0: idea de negocio y no tienes el capital ni la posibilidad de conseguir un préstamo bancario para empezarlo. Bueno, el crowdfunding puede ser la solución para dar comienzo a tu proyecto o tu idea de negocio. Esto es InMarketing Podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 12, si mal no recuerdo, Day marketing podcast como siempre mi nombre es Casey y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar a muchos eh, soñadores como yo que de repente pues creamos, somos muy activos respecto a, a ideas de negocio y todo esto pero el problema que bueno, para muchos siempre ha sido el tema del dinero de no poder conseguir un capital un préstamo o no tener o tener incluso hasta el miedo de gastar tus ahorros en una idea que no sabes si va a funcionar. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy sobre la financiación de proyectos, de negocios o ideas a través del crowdfunding. Pero, ¿qué es exactamente el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding o micromicenasgo, que le dicen también en España más que todo, eh, es como una metodología una estrategia en la cual consigues una red de financiación, ya sea de forma altruista o no, es decir, es una red de financiación que te permite conseguir dinero para tu negocio a través de donaciones eh, que de repente la persona no espere nada a cambio o eh, a través de otros modelos como tipo de acciones y todo esto que la persona espera tener algún tipo de remuneración o retorno de esa inversión que está haciendo contigo. Precisamente, este, a propósito de esto, de los proyectos de crowdfunding, existen muchísimas plataformas eh, para diferentes tipos de proyectos. Es decir, hay proyectos que, perdón, hay plataformas que pueden apoyar solamente proyectos sociales, hay plataformas que son un poco más variadas. Pero el, cloud, el crowdfunding puede usarse para cualquier tipo de idea eh, creativa, ya sea que seas un cantante y necesites apoyo para este, grabar tu disco, eh, si eres artista, eh, pintor, hasta incluso si tienes una idea de algún producto o servicio que pueda ser interesante para las personas y que pues quieres llevar a cabo pero no cuentas con el dinero. Eh, lo, existen varios modelos de crowdfunding están aquellos modelos en los cuales la persona o el donante espera una recompensa y también están los que pues, lo hacen simplemente por, por altruismo como lo dije anteriormente entonces está un, el crowdfunding de donación que es precisamente este que eh, las personas o la, sí, los, los individuos hacen aportaciones eh, digamos sin esperar ningún beneficio a cambio también están el crowdfunding de recompensas que este es uno eh, que yo diría que es de los más efectivos porque a pesar de que estás digamos creando una campaña para conseguir donaciones para empezar tu proyecto por lo general la, los, las campañas de crowdfunding de recompensas el que está haciendo la campaña Dice, bueno, necesito donaciones para empezar este proyecto. Voy a hacer un pre-sale o una venta. Eh, es decir, él vende el producto antes de tenerlo en físico. Entonces dice, bueno, las personas que donen 25 dólares van a tener, eh, van a ser prim los primeros en recibir este modelo de zapatos aerodinámicos, dependiendo obviamente cuál sea el producto, ¿no? pero es más o menos como una compra anticipada. Es como que si tú vendes tu idea y, le, y si a la persona le gusta, eh, pues que pague el costo del, del, de ese producto o servicio y una vez ya esté creado, ya esté en venta, ya esté lanzado en el mercado, él va a recibir el producto o servicio de primero porque pues ya lo pagó anticipadamente. Este modelo es súper común, sobre todo cuando son proyectos de... Eh, de negocios basados en algún producto físico porque ya la persona pues tiene un prototipo por lo general y es lo recomendable lo vamos a ver más adelante pero cuando tú le muestras a alguien cómo se va a ver y no que simplemente eh, y ya le pones un costo la persona puede sentirse más confiada en donar porque va a decir ah bueno ya esto por lo menos está encaminado ya esto es algo entonces pues en ese sentido el sistema de crowdfunding de recompensas puede ser muy útil si tienes alguna idea de, de servicio o de producto eh, físico. También está el crowdfunding de acciones, que son precisamente um, acciones como si estuvieses en un club, como tú vas a dar una donación a cambio de que recibas, eh, digamos, algún tipo de... Membresía o beneficio como accionista de ese negocio. Este, este también puede servir. Sobre todo si el negocio eh, digamos, es un poco más eh, grande. Tiene un poco más de, de ambición. Eh, podría ser también una, una opción. Tener accionistas en tu negocio. Está también el crowdfunding de préstamos. Que básicamente como lo conocemos, es decir, tú haces una recaudación, haces una estrategia de crowdfunding y dices bueno, una vez se ha lanzado el producto y las ganancias sean recuperadas pues voy a devolver a cada persona que donó eh, la cantidad pues, que, que aportó en, en, en el proyecto este, este también pues como todo dependiendo del tipo de negocio dependiendo del tipo de servicio o de idea que tengas, puede puede ser conveniente. Este, hay personas pues, que no le gusta, digamos, pedir o, digamos, sentir que están, le están regalando algo, sino que simplemente necesita el empujón y, bueno, el crowdfunding, puede ser, el crowdfunding de préstamo puede ser una buena forma de que, pues, aunque no cumplas con los requisitos para conseguir un préstamo en el banco, pues tú puedes prometerle a las personas que una vez tengas el dinero, eh, será devuelto claro, acá es un poco del delicado porque no todos los proyectos salen bien y eso hay que saberlo a veces creemos que tenemos la idea del siglo que va a cambiar el mundo o sea, que inventamos la, la plancha a, a vapor y la verdad es que pues no a veces es muy difícil eh, calar y entrar en un mercado y sobre todo cuando eh, a veces nos tomamos muy poco tiempo para para pensar, investigar y a veces creemos que tenemos la solución a un problema y pues ya alguien más grande que tú lo está haciendo de una u otra forma. Entonces, eh, esto puede ser un poquito arriesgado porque no sabemos qué tan bueno este, puede ser el producto o si realmente va a ser efectivo. Entonces, pues, pero ya esa es decisión de cada quien y hay plataformas que permiten hacer este tipo de de intercambios o de, de transacciones a través de pues eh, préstamos y está el de royalties que es también como el de acciones pero más que todo es más de como, como una forma simbólica de, de decir bueno tú eres parte de, de este proyecto o sea es más como algo de mérito como que bueno este proyecto fue gracias a tal y tal y tal este esa también es una forma, hay personas que les gusta simplemente ser reconocidos más allá de, del tema económico y bueno, este lo he estado viendo en algunos eh, sistemas de crowdfunding como, bueno, no sé si entra en este, en este, pero lo he visto mucho en Patreon que pues tú por ser suscriptor de la plataforma eh, para apoyar algún tipo de proyecto en Patreon eh, están como colocando el nombre entonces pues aparte de que recibes el producto por haberte suscrito a, a ese producto eh, además pues eres mencionado y se, y, y, y se te da como la, ese, ese reconocimiento público de que gracias a ti ese proyecto está avanzando hay personas y muchas empresas que valoran mucho eso entonces pues esto puede ser un, un buen Acuerdo, ya dependerá de ti. Entonces, ¿qué debes hacer para empezar una campaña de crowdfunding? Bueno, lo principal es elaborar precisamente un plan y una presentación en la cual expliques muy bien de qué se trata tu proyecto. Mientras más información eh, aportes, más posibilidades tienes de que las personas confíen en ti. ¿Qué me, ¿A qué me refiero con esto? Como lo mencioné anteriormente, el tema de los prototipos. Si tú tienes, eh, si tú vas a hacer un crowdfunding porque eres diseñador de zapatos o de cartera o de algún otro tipo de producto, um, hacer el, el, una presentación mostrando cómo se verá tu producto, cómo es la gente que lo usa, cómo luce tu público objetivo, cómo se va a ver puesto. Este, qué colores vas a ofrecer, qué tamaños vas a ofrecer cuáles son los precios al mayor, cuáles son los precios al menor cuáles son tus costos es decir, tampoco es que vas a decir quién es tu proveedor ni nada de esto porque ya es, un, eh, es información estratégica pero sí es importante que seas bastante transparente porque al final es dinero y el tema del dinero es muy delicado y a veces... Eh, bueno, lo hemos visto con algunas plataformas de crowdfunding como... Eh, ay, No se me viene ahora a la cabeza. Pero estas plataformas que usamos para ayudar a las personas a, a recolectar reco dinero para enfermedades y cuestiones así. Y al final te enteras que, que todo era mentira o que ya habían estafado a otras personas de esa forma... Entonces, es muy delicado. El segundo punto para comenzar una estrategia de crowdfunding es trazarte una estrategia financiera. ¿A qué me refiero con hacer una estrategia financiera? Bueno, hacer el plan de costos, de gastos, eh, porque en eso es que vas a basar tu solicitud de financiación. Es decir, eh, no es que vas a decir, bueno, voy a vender... Eh, voy a hacer unos zapatos y los voy a vender en 50 dólares, ok, lo vas a vender en 50 dólares en base a qué, cuánto te sale hacer el zapato, cuánto te sale, eh, cuánto es la cantidad mínima que te pide el proveedor o el, la, el fabricante para eh, as, comenzar a producir, eh, cuánto te va a costar eh, eh, distribuirlo cómo lo vas a distribuir vas a necesitar cajas vas a necesitar etiquetas, bolsas facturas eh, vas a necesitar eh, mandar a hacer un logo una presentación un video promocional es decir todas estas cosas las tienes que tomar en cuenta antes de establecer una una oferta o un, una, un, empezar una campaña porque puede pasar que de repente hay situaciones o, o gastos o costos que no tomaste en cuenta y al final terminas pues, no, pudi no pudiendo arrancar tu negocio porque justamente te faltó algo súper primordial. Por ejemplo, el tema de la distribución. ¿Cuánto te va a costar eso? Esos son precios y costos que tienen que estar incluidos en tu precio final de producto, de, de venta. Entonces, ¿cómo vas a vender un, un zapato o un producto? a un precio X sin saber cuánto te va a costar producirlo, cuánto te va a costar distribuirlo, y bueno, todo el tema de marketing y todo eso. Pero lo que sí es cierto es que, aunque tienes que pedir suficiente para dar como... comenzar el proyecto, no te tienes que volver loco. Es decir, eh, a veces las personas creen que... Eh, pueden usar el dinero, van a pedir más para usar el dinero para otras cosas, pero al final... Eh, cuando digo otras cosas me refiero para gastárselo en, en cosas personales. Y al final eh, los números no mienten. Es decir, si tú eh, re recolectaste 10, eh, no sé, 100 mil dólares y solamente has vendido 10 eh, 10 productos de 50 dólares, eh, pues ya ahí estás demostrando que tu negocio o va mal eh, porque no has logrado eh, re recaudar el dinero de vuelta es decir, recuperar la inversión o algo raro está pasando y recuerda que cuando haces crowdfunding algunas eh, plataformas te piden que justifiques esos gastos no todas pero algunas, sobre todo las más estrictas y las más como de nicho eh, te piden que justifiques a tus mecenas o a tus eh, ¿cómo se dice? a tus financistas o las personas que decidieron donar y confiar en ti eh, demostrar que pues tu proyecto eh, está dando frutos y fue exitoso eh, hay algunas plataformas de hecho que si tú no logras la cantidad que ellos eh, que solicitaste al principio es decir si tú pusiste un, un objetivo de mil dólares y solamente logras 10.000, hay plataformas que no te dejan sacar el dinero si no cumples con la meta, porque ellos asumen que tú estás pidiendo lo mínimo, es decir, para hacer un producto mínimo viable. Entonces, eh, si tú no recolectas esa, esa cantidad para comenzar, ellos asumen que con 10.000 no vas a poder, porque si necesitabas $50,000 para empezar por lo mínimo, con $10,000 es imposible porque se supone que era, era lo mínimo que necesitabas. Entonces no te va a dejar sacar el dinero. Esas son algunas plataformas, no todas. Eh, ya recordé la plataforma que decía GoFundMe. GoFundMe es súper famosa. La han usado mucho para temas de donaciones para personas enfermas, personas en alguna situación difícil y es muy, muy fácil de crear una campaña allí, eh, pero bueno, esa es una de las tantas que existen. Eh, bueno, y precisamente eso nos lleva al tercer paso, que es elegir la plataforma de crowdfunding eh, Como le dije, GoFundMe es una de esas plataformas, eh, más que todo, bueno, se puede usar para todo, pero más que todo la he visto eh, siendo utilizada como para temas sociales y de enfermedades y estas cosas pero también están otras como Indiegogo, Kickstarter que por cierto son súper súper eh, famosas y renombradas acá en Estados Unidos porque muchos, no sé si han visto la, la serie esta de Shark Tank el tanque de los tiburones que son inversionistas que, que reciben proyectos de otras personas, las personas van y hacen su presentación y ellos los ayudan con, a financiarlo por algún tipo de porcentaje de, de negocio. Muchas de las personas que fueron a Shark Tank o que han ido a Shark Tank eh, han validado sus ideas de negocio con estas plataformas, sobre todo con Kickstarter, que es súper como la más famosa acá, la más grande acá en Estados Unidos. y la verdad que es bastante interesante porque estas personas han logrado validar un negocio, es decir, han logrado mejorar el producto, han logrado mejorar quizás proveedores, material, todo gracias a donaciones que han hecho en plataformas de crowdfunding. Ya cuando ellos van a Chart Tank o a buscar un, eh, finan fin una financiación mucho más grande para expandir o para seguir creciendo... Eh, ya tienen una idea validada y esto es algo súper importante que yo siempre le digo a las personas que me dicen, tengo una idea de proyecto buenísima pero necesito al menos 50 mil dólares, no, no necesitas esa cantidad seguramente no necesitas esa cantidad, a menos pues que te vayas a lanzar un proyecto espacial, bueno que 50 mil dólares la verdad no es nada para un proyecto espacial, pero es, es difícil... Eh, Vender una idea cuando no la has validado, es decir, si yo tengo un capital y lo quiero invertir en un proyecto, yo necesito saber que mi dinero me lo van a devolver, y eso, ¿cómo lo vemos? Pues mostrándome eh, si ya tú has probado el mercado, cuántos productos has vendido, cuál ha sido el engagement en redes sociales, cuál es la respuesta de las personas en, digamos, en internet... Eh, si has hablado con tiendas grandes, si han estado interesadas, si hay productos similares al tuyo, eso es una buena señal a, también porque eso quiere decir que hay una necesidad que otras personas más grandes que tú ya, ya han identificado, entonces bueno, como les decía, elegir la plataforma de crowdfunding dependiendo de cuál es tu... Tu actividad, porque hay, hay plataformas de crowdfunding como Indiegogo y Kickstarter que ayudan mucho en temas eh, de tecnología, de desarrollo de productos y todo esto, pero hay otras plataformas, está Ul Ulule, está Verkami, y está Gorgio, que, eh, perdón, Goteo, que este, son de repente un poco más hacia lo creativo, hay otras que son más hacia lo tecnológico, hay, hay unas que apoyan mucho el tema de. Eh, creación de videojuegos, de softwares, de aplicaciones. de Entonces es cuestión de que investigues y averigües. Eh, GoFundMe puede ser una buena forma de empezar porque es bastante fácil de usar, um, pero en Kickstarter hay personas que realmente entran a Kickstarter porque tienen un dinero eh, guardado y quieren conseguir proyectos que puedan financiar y pues invertir en esos proyectos para que en un largo o un mediano plazo les pueda dar algún tipo de, de retorno de esa inversión. Entonces, pues, allí sería cuestión de que investiguen y miren cuál de esas plataformas se adapta más a, a su idea de negocio. El otro paso, entonces, sería una vez hecho el plano, una vez ya definidos tus costos, una vez seleccionada la plataforma y, pues, ya publicada, va a empezar el pretrabajo de dar a conocer tu proyecto porque está bien que en Kickstarter hay personas que entran y les gusta invertir en proyectos de emprendedores pequeños de, de jóvenes de estudiantes pero eso no va a ser suficiente entonces necesitarás otros canales para dar a conocer el proyecto y cuando me refiero a canales me refiero a todo es decir decirle a tu familia decirle a tus amigos que te apoyen que corran la voz que Usar tus redes sociales, usar redes sociales de tus amigos, eh, hacer contenido, eh, marketing de contenidos, escribir en un blog, incluso si puedes eh, hablar con influenciadores y ofrecerle pues también algún tipo de oferta tipo, bueno, cuando ya el producto esté hecho, tú vas a ser de las primeras personas en tener la exclusividad quizás, es decir, dependiendo obviamente de lo que tú estás ofreciendo, entonces pues llegar a acuerdos y lograr que multiplicarte mucho más rápido. Eso te va a ayudar, eh, digamos, a, a crecer más rápido que esperar simplemente que alguien eh, te encuentre, porque es difícil, es difícil, digamos, en algo y sobre todo plataformas de estas que son tan globales, porque Kickstarter está en Estados Unidos, pero también está en Europa, está en África, en Asia y... Y en, y en América, en Latinoamérica, en, en América en general, y imagínate, estás compitiendo con tantas personas que pueden tener ideas quizás un poco más sociales, no tan vanidosas, o una más vanidosa que la otra, o quizás tu idea es demasiado local, porque también el crowdfunding puede servir incluso para fundaciones que tengan algún tipo de... de responsabilidad social una, un orfanato una cuestión así algo muy local digamos un orfanato para niños en la Gran Sabana y estoy hablando de la Gran Sabana del estado de Bolívar en Venezuela es algo muy específico alguien en Argentina quizás ni siquiera sepa qué es la Gran Sabana y hay personas en, del otro lado del mundo que ni siquiera saben dónde queda Venezuela entonces cuando son situaciones demasiado es dependiendo del servicio, es dependiendo de la idea, el proyecto que tengas, el, a quién va dirigido, a quién vas a ayudar. Este, quizás si no es tan globalizado, pueda ser un poco difícil eh, conseguir donantes, pero no significa que sea imposible. Simplemente que hay que poner todo, digamos, todos los canales, hay que abrir todos los canales disponibles para que las personas puedan conocer tu proyecto. Y bueno, el último y no menos importante mantener actualizadas a las personas que ya han donado. Incluso a los que no han donado. Porque a veces pasa que en los primeros donantes siempre son difíciles. Este, de repente, pues, dona tu familia y la gente ve que apenas ha recaudado 100 dólares y dice como que mmm, este proyecto no. Pero si tú consigues eh, generar ese sentimiento de confianza y que las personas vean que realmente estás enfocado, que realmente estás trabajando y consiguiendo resultados, van a sentirse más motivados en, en ayudarte. Y sobre todo si pues, eh, tu proyecto tiene algo que ver con lo social o algo así. Eh, incluso si es algo ya más comercial. Si tú quieres, inventaste unas patinetas voladoras, que creo que ya existen. Y creo que de hecho salió la idea de Kickstarter... Por ahí tengo unas ideas, bueno, no recuerdo, pero tengo una ahora acá que les voy a comentar para cerrar ya con esta idea de, para que vean y se sientan inspirados de cómo eh, algunas personas han conseguido, digamos, construir ese negocio o ese sueño o es llevar a cabo un proyecto desde cero eh, con plataformas de crowdfunding. Y como les mencioné anteriormente, eh, una de esas plataformas es, kick, es Kickstarter. Eh, de hecho, en el 2016, me parece que fue 2014, hubo un grupo, como muchos de los que van a Shark Tank, como les dije, que eh, comenzaron sus proyectos en Kickstarter. Y en este ejemplo que les voy a dar es un grupo de estudiantes de una universidad en Carolina del Norte que tenían un problema. Recuerden que siempre es, es verdad que a veces el producto genera una necesidad o crea una necesidad, pero hay muchas cosas que están sin resolver en el mundo y alguien que lo, el que lo agarre, como decimos, y, y realmente le ponga como ojo puede, puede hacer realmente la diferencia. Y bueno, estos estudiantes de Carolina del Norte estaban estudiando una clase de marketing que les preguntaron les pusieron una tarea sobre encuentren una necesidad que ustedes vean en su día a día y que puedan resolver con un producto. Y ellos tenían un problema, que ellos eran jugadores de fútbol, de soccer, y eh, o, bueno, de fútbol, no estoy clara si era fútbol americano o de soccer, pero no viene el caso. El punto es que acá las canchas, las facultades, son como unas ciudades aquí en Estados Unidos. Y dentro del mismo campus de la universidad, hay licorerías, hay restaurantes, hay bibliotecas y a ellos les tomaba mucho tiempo ir de la cancha a la licorería, al liquor store o a donde sea que lo compraran y luego volver caminando a la cancha y ellos dicen que en ese camino llevarse una caja de cervezas en la mano al final cuando ya tenías rato hablando mientras te tomas una las otras se calentaban entonces ellos decidieron crear una cava como una lonchera térmica que entrara exactamente la caja de cervezas de 12, de 12 latas y que fuera fácil además de sacarla sin tener que sacar las latas de la caja entonces ¿cuál era su, su elemento diferenciador? que no era la típica caja eh, cava perdón que le echabas hielo, metías las cervezas y eso la hacía más pesada, más grande y más difícil de llevar ellos decían, si ya yo tomo la caja de cervezas de la nevera y está fría, hay que encontrar una forma de mantenerla fría como que estuviera en la nevera. Y entonces hicieron esta, este bolso eh, térmico que, ojo, es decir, si te pones a pensar, no es algo descabellado, no es que inventaron, no sé, un sistema molecular de transformación genética, o sea, no fue una cosa... Loca Fue simplemente algo que lo hemos visto toda la vida Es decir, cuando íbamos al colegio llevábamos una lonchera Con tu termito y tu comidita Que a veces la arepa llegaba fría Pero eh, pues ellos consiguieron un buen proveedor eh, Que les hiciera cavas de calidad Y empezaron un una campaña en Kickstarter Ustedes quieren saber cuánto recaudaron estos muchachos en Kickstarter bueno, recaudaron, que lo quiero decir bien, porque con los números me vuelvo un 8. Ellos dicen que generaron 103 mil dólares en ventas, de los cuales alrededor del 30% provenían de, de una campaña de Kickstarter que recaudó más de 34 mil dólares. Entonces, con ese dinero, ellos consiguieron, pues... Hacer las primeras, los primeros prototipos, eh, probarlo y luego eh, en esa el 70% restante provino de clientes corporativos que le dijeron me gusta esto pero le quiero poner mi logo. Y ellos ok perfecto ya con las versiones mejoradas hicieron eh, como acuerdos con empresas eh, para pues ofrecérselo. Me imagino que estas serían empresas ya tipo Red Bull o algún tipo de empresa eh, que tiene que ver con la fiesta, la bebida y todo eso. Pero imagínense, recaudaron 103 mil dólares entre Kickstarter y donaciones de, de empresas corporativas, que estoy segura que de repente fueron de puerta en puerta o enviaron emails o escribieron y dejaron como... Eh, Digamos, fueron más allá de Kickstarter. Porque, claro, Kickstarter te da como la plataforma para recibir esos pagos. Pero pudi pudieron de repente direccionar gente de, que hicieron relaciones públicas. O que contactaron vía email o redes sociales y recibieron el dinero allí. Quizás por eso dicen que en Kickstarter eh, habían generado eh, esa cantidad. Y bueno, precisamente... Una vez validaron esta idea y habían generado esta cantidad de, de ventas. Que puede sonar poco para algunos o puede sonar mucho para otros. Pero 103 mil dólares es lo que se gana una familia eh, promedio en Estados Unidos. Y ellos lo hicieron, no sé en cuánto tiempo. Pero lo que sí es cierto es que esto les abrió el camino para ir a este programa que les digo de Shark Tank. Y fueron buscando 100 mil dólares extras para ampliar el negocio a cambio del 10%. Y bueno, Mark Cuban fue quien eh, les financió, el, digamos, quien compró esa, esa parte de, de, del, del negocio, ¿no? Y es interesante porque, pues, yo que soy súper fan de Shark Tank, es decir, soy adicta a Shark Tank. Um, he visto cómo muchas personas con ideas increíbles eh, no dan ese paso de validar por sí mismos un proyecto o un negocio y es difícil que un inversionista eh, confíe en que va a recibir su dinero de vuelta cuando tu negocio no ha sido validado. Y el crowdfunding puede ser una excelente forma de validar tu negocio, de validar tu idea... Porque le demuestras al inversionista, a la persona que pues vaya a poner el capital, diciéndole: Mira, nosotros invertimos 5 mil dólares, 10 mil, 30 mil, lo que sea, y recibimos esto de vuelta. Es decir, tuvimos un retorno de inversión del 60%, o del 100, 200, 300%, no sé. Este, pero ya tienes números, porque al final los números no mienten. Y el tema de la validación te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque al final cuando tú consigues donaciones sí es cierto que uno siempre quiere que las cosas salgan bien pero cuando tú tienes donaciones no, no estás poniendo en juego tu futuro porque no estás poniendo en juego el dinero de tu familia ni el dinero de la universidad de tu hija, que sí ha habido muchos casos de personas eh, que han usado los, sus ahorros de su vida, los ahorros de toda su vida para hacer negocios pero yo vivo en Estados Unidos y viví en Miami y vi como venezolanos muy pudientes o de repente que ahorraron en Venezuela y nos tocó migrar llegaron a Miami con 300 mil dólares y los perdieron en un año porque creyeron que podían venir aquí a hacer lo mismo que en Venezuela o creyeron que podían venir a invertir eh, porque ah no el mercado latino es igual en todas partes y la verdad es que no y Miami es un mercado complicado porque hay un poquito de todo y, y bueno, hay personas que lamentablemente pierden su dinero eh, poniendo todos los huevos en una sola canasta. Y el crowdfunding puede ser entonces la forma de evitar que alguna desgracia financiera suceda. Así que bueno, ya no hay excusas. Ya les di esta idea para conseguir capital para eh, financiar tu proyecto. Um, así que pues hay que poner en marcha hay que ponerse a trabajar como siempre recuerden todo lean todo digamos a lo mínimo producto mínimo viable no se tiene que empezar con bombos y platillos y lo más caro lo más hay que validar hay que validar el mercado hay que validar el, el público si estamos apuntando al público correcto son muchas cosas que hay que tomar en cuenta pero que el dinero entonces no sea tu lo que te detenga, a veces es más miedo que dinero o tiempo, así que bueno, si el, si el problema es que tienes miedo o que no tienes tiempo o lo que sea, vamos a trabajar en eso, pero el dinero no va a ser el, el problema para empezar tu negocio, así que bueno, este, nada, a trabajar, los invito a que me dejen en los comentarios si hay algún negocio o alguna idea de negocio qué les gustaría arrancar, si hay algo, si les gustaría que les hiciera un curso con, sobre cómo crear una campaña de crowdfunding en Kickstarter o Indiegogo o en las otras plataformas que les mencioné. Um, pero bueno, eh, recuerden darle suscribirse, recuerden darle a la campanita para que les llegue la información, eh, les llegue la notificación cuando lanzo mis videos y compartirlo si tienen a alguien que es tan soñador como yo y como ustedes. Así que bueno, a trabajar en nuestra estrategia de crowdfunding si lo necesitamos, a seguirme y bueno, acá estamos para el próximo episodio, los voy a esperar. Y esto fue InMarketing Podcasts.